0: Ja, hallo, liebe Freunde, wir sind mal wieder soweit und wir haben jetzt natürlich wieder mal eine ganz spezielle Sache auf Lager in unserem wunderbaren Podcast. Die Jenny ist vor Ort in Austin, Texas gewesen. Sie hat sich natürlich bis zum heutigen Tag noch nicht zurückgewagt ins Good Old Europe. Sie ist immer noch in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber Jenny das war jetzt dann doch irgendwie eine lange Pause, die du hattest, seitdem du das letzte Mal dich im Formel-1-Fahrerlager rumgetrieben hast.
1: Ja, erst einmal natürlich. Ein ganz großes Hallo von meiner Seite. Mittlerweile in Florida angekommen und was heißt, sie ist noch nicht zurück. Ich habe gerade mal Dienstagmorgen und ähm, aber auf der Rückreise dachte ich mir halt, stoppe ich noch mal kurz bei meinen lieben Freunden. Ich äh, und Christian, ich, ich kann es wie damals im Juni nur wiederholen, ich sitze hier und gerade schwimmt ein delfin an mir vorbei. Es könnte nicht besser sein, gestern noch in Austin bei der Formel 1 oder vorgestern vielmehr an der Strecke und heute sitze ich hier und blicke auf Delfine. Das Leben kann manchmal schön sein und ja, es war, es war lange her dass ich in Austin, Texas an der Strecke sein durfte, im Fahrerlager auf der Pit Lane. Ähm, 2015 war mein letztes Rennen hier gewesen und das war schön, zurück zu sein. Das kann ich so jetzt erstmal unterstreichen. Es, war, es hat viele viele Erinnerungen und Emotionen hochgeholt. Und nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, der Sound eines Formel-1-Autos ist einfach nur geil. Wenn man die sieht, wenn man die hört, diese Geschwindigkeit auf der Startzielgeraden. Aber nochmal, dieser Sound, der wirklich durch den ganzen Körper fährt, es ist genial. Es ist, es ist unbeschreiblich, also Jenny was dort gebaut wurde, er, er, kreiert wurde, erstellt wurde mit dieser jahrzehntelangen Entwicklung. Das sind Geschosse und dass ein Mensch in der Lage ist, das zu fahren, da kann man, wie Niki Lauda immer sagte, einfach nur seine Kappe ziehen. Es ist, äh, es ist toll, dass das einmal, also für jeden, der auch noch nicht bei einem Formel-1-Rennen live dabei war, das einmal so zu sehen und zu hören, ähm, kann ich jedem Formel-1-Fan nur nahelegen.
0: Also Jenny, ich bin jetzt natürlich mal, ich, muss, ich, ich bin ja ehrlich, wie du weißt, und dir gegenüber sowieso, ich muss sagen, ich bin begeistert. Denn die Jenny hat jetzt seit langer Zeit mal, ist sie mal ins Schwärmen geraten, und zwar nicht wegen, das Betreten einer Footballkabine oder solche Sachen. Nein, sie hat über Rennautos, über Formel 1 ist in Schwärme geraten. Also Jenny, ich bin dir sehr dankbar und es zeigt halt einfach, du, du bist schon richtig gepolt. Du hast es schon immer noch im Blut. Ich bin begeistert und äh, ich finde das natürlich, jetzt wenn man es ein bisschen ernster betrachtet, äh, finde ich das natürlich total cool und total nett, weil ich bin jetzt seit über 40 Jahren mit dem Sport verheiratet. Und mir geht es immer noch genauso. Wenn ich an der Rennstrecke bin, Formel-1-Autos sehe, das ist und bleibt einfach was Besonderes. Und äh, dort in, in Texas, und äh, das ist das, was ich mit dir jetzt ein bisschen besprechen will, ist es ja so, die haben wie oft sind die gefahren? Neunmal oder zehnmal dort?
1: 2012 war das erste Rennen.
0: Ja gut, siehst du, dann sind sie zehnmal gefahren, neunmal war ich da. Also ich habe das schon ja. ähm, sehr sehr gut mitverfolgen können. Ähm, die, die Entwicklung der, der verschiedenen Locations in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die Formel 1 so aufgetreten ist, ähm, die, war schon, die war schon unglaublich wenn man bedenkt, wo man jetzt da gelandet ist. Und äh, ich will gar nicht davon reden, wie ich in Phoenix, Arizona gefahren bin ja, oder wie ich in Detroit um das Renaissance Center gefahren bin. Das waren alles Rennstrecken, die waren äh, sowas von unterirdisch schlecht. Ähm, da war zwar Begeisterung da, aber das war immer nur ein kleines Strohfeuer. Und ich muss sagen, die Rennstrecke in Austin war ja eigentlich die erste richtige moderne Formel-1-Strecke, die in Amerika gebaut wurde. Und da drumherum, und das muss man dem Promoter dort auch zugestehen, hat man von Anfang an einen riesen Event gebaut. Und da darf man sich nicht vergessen, dass die in, in, in Texas, gerade in Austin, äh, das sind keine Leute, die nicht an große Events gewöhnt sind. Da ist dauernd irgendwas los. Und trotzdem hat die Formel 1 von Anfang an gut funktioniert und in der Zwischenzeit, und das wirst du uns bestimmt auch mal durch ein paar Details bestätigen, ist natürlich die Anzahl der Leute dort unglaublich groß und die sind auch nicht mehr so wie früher, dass sie da hingehen und sagen, ui toll, äh, wo ist der Ferrari und alles andere kenne ich nicht. Das sind inzwischen äh, Formel-1-Fans mit, ich sage jetzt mal, Formel-1-Know-how. Und das ist einfach so schön zu sehen, wie eine tolle Sportart, die faszinierend ist, genau wie du sie beschrieben hast, in der Zwischenzeit in der Lage ist, in einem Land wie Amerika, wo sie nicht zu Hause ist, zumindest ein paar hunderttausend Leute allemal an der Rennstrecke in Austin zu faszinieren.
1: Ich gebe dir zu 100% recht, bis mhm. auf den Punkt mit äh, Motorsportfans, Experten mit Wissen. Äh, dazu komme ich gleich. <lacht> Motorsportfans, ja. Also, einmal für mich auch, es war natürlich 2012, 13, 14, 15, diese, diese Jahre, ähm, die Anfänge in Austin, das, das, das war jetzt ein anderes Austin, das man da gesehen ja, hat. Ja. Nicht, nicht, nicht zuletzt auch aufgrund des Booms von Texas überhaupt über die letzten Jahre, vor allen Dingen seit der Pandemie. Da sind mittlerweile so viele große Firmen ansässig. Ähm, die, die, die Stadt boomt. Ich muss allerdings auf der anderen Seite sagen, ich hatte jetzt natürlich nicht so viel Zeit, mir die, die, die Umgebung von Austin anzugucken. Die Male, die ich aber durch Downtown gelaufen bin, war es für mich wirklich so, als hätte sich nichts verändert. Und das meine ich gar nicht negativ, weil Austin war damals auch schon eine, eine doch recht coole Stadt. Ähm, es gibt vielleicht das ein oder andere äh, gute Hotel oder Restaurant noch mehr, weil natürlich auch die... Durch die ganzen hinzugezogenen Leute dort, die 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 Ansprüche vielleicht gestiegen sind. Aber es ist trotzdem noch das Austin gewesen, so wie ich es damals erlebt habe. Und jetzt aber auf die Fans zu sprechen zu kommen. Ja, die die Strecke war voll und das war schon toll zu sehen, auch selbst am Freitag. Äh, nicht Natürlich nicht ganz so viele Leute wie am Sonntag zuletzt, aber es war voll und gut besucht. Und was mir direkt schon am Donnerstag fast auffiel beim ersten Mal, als ich dann zu, zur Strecke fuhr, ähm, die Fans, die drumherum waren, es waren auch viele junge Mädchen. Und da musste ich einfach so schmunzeln, jetzt mit Blick auf Drive to Survive, was ja hier in Amerika wirklich sehr beliebt ist. Es, es sind halt einfach Drive-to-Survive-Zuschauer oder Fans, die, aber das, ist das, das meine ich auch gar nicht lächerlich oder sowas, es ist toll zu sehen, wie diese Netflix-Serie es geschafft hat, ein Land davon zu überzeugen, dass die Formel 1 doch eigentlich ein recht cooler Sport ist. Und es ist schön zu sehen, wie dann so eine Serie es schafft, eben auch, ich sag mal, junge Mädchen für diesen Sport zu begeistern. Ob das vielleicht am Anfang durch eine kleine Schwärmerei für einen Science oder sowas, da Dahin, dass das der, ja. der Kernpunkt war. Aber trotzdem, daraus entwickelt sich ja dann ein Interesse an den Autos, an dem ganzen Sport, an dem Renngeschehen, an der Serie, an Saison für Saison. Und das war einfach schön zu sehen, aber es war auffällig, wie viele doch... Junge Mädchen teilweise dort waren. Ähm, aber schön, das, das meine das mein ich absolut absolut schön. Hätten die sich jetzt noch so verrückt angezogen wie die Fans in Suzuka, dann hätte ich gesagt: Oh, ist ja fast wie in Japan.
0: Naja, so also gut, aber das Interessante, Jenny, ist ja, also das, ich finde das eine, eine tolle Beobachtung. Erstens mal sowieso, dass Mädchen sich für Motorsport interessieren, finde ich großartig. Es ist ja schon oft noch äh, so ein bisschen so eine Männerdomäne, ist halt Motorsport, ist hart, ist für Männer. Nein, habe ich nie so gesehen. Autosport ist toll und zwar für alle, aber du hast natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen. So ein paar Schwärmereien für Carlos Sainz und so weiter helfen natürlich, um Interesse für einen Sport zu entwickeln. Und das ist dann auch, glaub mir, nachhaltig. Jetzt ist nur die entscheidende ja. Frage, wer außer Carlos Sainz ist denn noch so ein Held für amerikanische Mädchen? Leclerc. Okay.
1: Leclerc habe ich sehr viel gehört. Daniel Ricciardo. Ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ähm, Verstappen dann eher natürlich von den Männern, aber den Namen habe ich gar nicht so oft gehört. Also Hamilton natürlich, die, ja klar, Amerika, flashy, flashy, äh, wie was Glitzer Glamour ja. und Bling, Bling. <lacht> ähm, ich sag mal so, aus europäischer Sicht, die Fahrer mit... Substanz klingt falsch, aber du weißt, was ich meine, ein Verstappen, ein Alonso, die uns über so viele Jahre begleitet haben, oder auch, dass dann ein Alonso zwei Weltmeistertitel hat oder sowas. Das, das war weniger für die begeisternd. Das war wirklich, okay, wo ist Ferrari? Mercedes als Marke finden sie natürlich toll. Ähm und dann ging es für die Amis aber auch darum, oh, welche VIPs sind denn möglicherweise noch im Fahrerlager? Da nicht so, Mädels, kennt ihr die Spice Girls? Dort vorne ist Jerry Halliwell, kurz zu Jerry hingegangen, die Gäste mit einem Foto glücklich gemacht und dann, äh, dann ging es weiter. Und dann war dann war, dann war war auch die Frau des des Motorsportfans, der, des männlichen, ihres Mannes, der die Formel 1 mag, dann war auch die Frau glücklich, nachdem sie mit Ginger Spice ein Foto gehabt hat. Aber nein, aber generell, äh, ich würde sagen, ja, die beiden Ferrari Piloten und äh, Daniel Ricciardo. Das sind so die Top 3 von denen, die ich, die, die die Leute wirklich sehen wollten. Was natürlich für Alpha Tauri dann auch schön war. Ja,
0: naja gut, das ist natürlich wahnsinnig spannend, denn äh, ich meine, du, du darfst nicht vergessen, das, was wir hier erleben und das, was du gerade geschildert hast, ist ja ein Teil eines großen globalen Geschäftsmodells. Denn die Formel 1, die hat ja früher für Motorsportfans innerhalb der Motorsportwelt stattgefunden. Und erst nachdem Bernie Ecclestone das Ganze ein bisschen, äh, ja, ich sage jetzt mal, abgegeben hat und die amerikanischen Besitzer rankamen, Liberty, dann ging es ja eigentlich los, dass man mit einem, ich sage mal, internationalen Produkt versucht hat, so global sich aufzustellen, dass man überall attraktiv war. Und äh, die Vereinigten Staaten sind natürlich ein ganz wichtiger Sportmarkt. Da gibt es sehr viel Geld, sehr viel Begeisterung. Da gibt es sehr, sehr viel Power, sehr, sehr viel, ich sag mal, ähm, Zukunft. Und so gesehen ist es schon toll, das zu beobachten, wie das geglückt ist. Nur äh, mein Bedenken bei der Geschichte ist immer, dass das eigentlich Sportliche neben dem Ganzen, boah, ist das toll und ich habe dem Leclerc in die Augen geschaut, ja klar, ist wichtig. Aber das rein Sportliche, was passiert da auf der Rennstrecke? Wer fährt gegen wen? Wie ist das? Was für Strategie fahren wir denn? Wie, was machen die da eigentlich, die Jungs da draußen? Ich glaube, das ist ein Schritt, der ich mal, geflissentlich übergangen wird. Denn oh ja. es wenn, wenn sind ja wenn wir das so betrachten, die zwei Welten der Formel 1. Die erste Welt war die Bernie Ecclestone-Welt. Bernie Ecclestone hat den Motorsport geliebt. Der wusste ganz genau, was da abgeht. Der hat seine Fahrer gern gehabt. Der hat seine Geschäfte natürlich gern gehabt und hat dort eigentlich etwas aufgebaut um seine Liebe zum Motorsport herum. Die jetzigen Besitzer der Formel 1 interessieren sich eigentlich nicht so sehr für das, was eigentlich dafür Inhalt drin steckt. Dieser, dieser dieser, Spirit, diese Einstellung, alles zu geben, um schneller zu sein, das ist alles eher Schlagwort als wirklich gespürt und gelebt. Aber ja. das Ganze ist dann natürlich wieder viel besser verkauft als das, was Bernie damals gemacht hat. Und die moderne Welt ist, ich würde mal sagen, wesentlich oberflächlicher in der Betrachtung der Formel 1. Da ist natürlich, wie du immer so schön sagst, das Drive to Survive, Netflix und wer schreit wen an und wer hat wem irgendeine eine eingeschenkt, viel wichtiger als was machen die da eigentlich? Und ich fände es halt wahnsinnig gut, wenn man wieder ein bisschen mehr Motorsport zu den fantastischen Entwicklungen, die du gerade gesagt hast und erklärt hast, dazu bringen würde. Weil wenn man einen Sport versteht, ist er doch so viel schöner. Ich meine, wenn ich Fußball anschaue und stehe da und denke, was machen die da, kapiere ich nicht. Dann ist der Spaß am Zuschauen viel geringer, als wenn ich ungefähr weiß, wo die hinwollen, was sie machen und ungefähr die Regeln drauf habe. Und deswegen wünsche ich mir halt, dass die Formel 1 nicht komplett abdriftet in ein Spektakel an der Oberfläche, was eigentlich mehr durch Promi, VIP, Jet Set und Glamour, Glitter, irgendwas besteht, sondern dass das eig der eigentliche Inhalt des Geschehens, nämlich Rennsport, die fahren schnelle, geile Autos, dass das nicht ganz vergessen wird, beziehungsweise mit in dieser Zukunft der Formel 1 auch weiterhin stattfinden kann. Das ist so ein bisschen mein Wunsch und ähm, mein, ich weiß nicht, wie weit wir davon weg sind. Ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, wie Stefano Domenicali darüber denkt. Ich weiß nicht, wie Greg Maffay von Liberty Media darüber denkt. Ich weiß nicht, wie die äh, das Konzept für die Zukunft geplant haben. Ich kann nur sagen, mit Inhalt ist das Ganze viel besser als nur mit Oberfläche.
1: Du hast den Nagel aber gerade auf den Kopf ge getroffen. Das ist genau das, auch was ich als nächstes noch gesagt hätte, mein Kritikpunkt an der ganzen Nummer. Es, ist, es, ist, es war absolut wichtig und richtig, die Formel 1 wirtschaftlich wieder gesund zu machen. Und das hat Liberty Media über die Jahre geschafft. Und mit einer Serie wie Drive to Survive äh, hat es offensichtlich gut funktioniert. Äh, das, das, das zeigen diese, zumindest dieser Hype, der in Amerika hier, sag ich mal, stattfindet, Hype ist vielleicht auch das falsche Wort, aber trotzdem, die Zuschauerzahlen stimmen und ähm, die, die Fans oder die Personen, die angesprochen werden, jeglichen Alters, Mädels wie Jungs, das ist, ähm, das ist geglückt. Aber es ist eben genauso, wie du gesagt hast, der Motorsport an für sich ist zweitrangig und das bei einem Motorsportrennen. Und das, wie oft ich an dem Wochenende das einfach nur gehört habe, oh ja, ich gucke Drive to Survive. Und ich meine, die Amerikaner wissen ja sowieso, wie Entertainment funktioniert, Entertainment auch sich selber zu verkaufen. Also ich meine, die, die, ein Amerikaner, wenn, wenn, der, wenn, wenn der das drauf hat, dann kann der einem Eskimo Eiswürfel verkaufen. Und äh, die wissen einfach, wie man in den Raum kommt und sich für den absoluten Experten ausgibt, aber in Wahrheit eigentlich keine Ahnung haben. Und das war, das war jetzt wirklich an der Strecke ganz, ganz, ganz groß der Fall. Ähm, die haben dann ein paar Schlagwörter, die sie kennen, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung. Und das war wiederum dann, deswegen waren die relativ dankbar für mich. Also ich will jetzt, das ist nämlich dann der schöne Punkt, Interesse ist da. Sie haben, und dank, dank unseres Podcasts auch, bin ich ja jetzt wieder so im Thema drin, ich konnte denen halt richtig viel erzählen. Auch natürlich die Dramaturgie dieser Saison. Okay, Dramaturgie, Verstappen ist schon wieder Weltmeister, aber trotzdem, das, was dahinter passierte, ist ja nach wie vor spannend. Und äh, da, da waren sie sehr aufnahmefähig und, und dankbar für diese Infos und ähm, ja fanden die Autos natürlich auch toll. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, das fehlt. Der Bezug zum eigentlichen Rennsport, dass man da die Brücke nun spannen muss. Man hat die Aufmerksamkeit der Leute bekommen. Man hat ein bisschen Drama und, und netflix äh, äh, skript und, und Drehbuch hintenrum. Ja, okay, das interessiert die Leute. Aber der echte Motorsport und die, die, angefangen von Reifenthematik bis zum Motor und die Regeln, das muss jetzt unbedingt im nächsten Schritt auch wieder an die Leute herangetragen werden.
0: Na gut, also dann. Äh weil,
1: weil der Unterschied eines, weil, weil das unterscheidet wiederum dann den europäischen Motorsportfan, weil der natürlich ganz anders mit dieser, mit, mit dieser Sportart aufgewachsen ist und ich würde mal behaupten, dass die meisten deutschen Formel 1-Fans gucken wegen, wegen der Autos und wegen des Sportes und wegen des Rennens und wegen der Technik und, und überhaupt allem dahinter, aber weniger, weil es sie interessiert, welche Dreadlocks der Hamilton an diesem Wochenende in welcher Farbe geflochten hat.
0: Ja, also das ist richtig, was du sagst. Und ich, ich, du hast das gerade auch noch etwas angesprochen, die deutschen Formel-1-Fans. Wir sind ja nun mal in Deutschland eine Formel-1-Nation, äh, die über Jahre hinweg, die Formel 1 komplett dominiert haben, mit Vettel, mit Michael Schumacher natürlich, mit Nico Rosberg, mit Mercedes. Das ist schon unglaublich und ich, ich, dazu muss ich dir Folgendes erzählen. Als wir bei RTL angefangen haben, Formel 1 zu übertragen, also als ich gemeinsam mit RTL angefangen habe, die Formel 1 zu kommentieren und als Experte dabei zu sein bei jedem Rennen, waren das ja die schumi Hochzeiten. Da gab es nur Schumi, Schumi, Schumi. Schumi hat als Letzter losgefahren, das Rennen gewonnen. Schumi ist als Erster losgefahren, hat das Rennen gewonnen. Großartig. Also der, der hat unglaublich viel geleistet. Und ganz Deutschland ist auf den Zug aufgesprungen und hat gedacht, sagenhaft. Also der zeigt es jetzt mal der Welt, wie man Auto fährt. Das war natürlich schön. Und ich habe damals bei RTL auch intern immer wieder dafür gekämpft, dass wir nicht immer nur Michael Schumacher Berichterstattung betreiben, sondern dass wir auch mal den Leuten erklären, was passiert da eigentlich, was machen die da eigentlich. Das ist Motorsport. Denn genau wie in anderen Sportarten auch, irgendwann tritt der große Star ab und der Sport bleibt. Und wenn dann das Publikum mit dem Star das Interesse verliert, weil man nach wie vor nicht richtig versteht, um was es da geht, weil man keine Liebe zu diesem tollen Sport entwickeln konnte, dann hat man mit Zitronen gehandelt. Der liebe Sebastian Vettel hat uns natürlich geholfen, weil er auch sehr, sehr erfolgreich war. Aber in der Zwischenzeit, durch die ganzen Jahre, durch diese fast 25 Jahre rtl ist in Deutschland schon ein Verständnis für die Formel 1 entstanden. Und nicht nur für Michael Schumacher, für Heinz Harald Frentzen, für Nick Heidfeld, für Adrian Zutil, für wie unsere ganzen Piloten heißen oder hießen, für Nico Hülkenberg, für Nico Rosberg und so weiter. Es ist etwas entstanden, was man mit, ja, ich sage fast ein bisschen Fachkenntnis bezeichnen könnte. Und ich glaube, das ist der Beweis dafür, dass es funktioniert, wenn das Inhaltliche halt nun mal auch stattfindet und nicht nur der Michael Schumacher hat schon wieder Kreise gefahren um alle anderen. Das ist natürlich ja. der Icing on the Cake, das ist der, der Puderzucker, den man noch oben drauf hat, das ist natürlich noch besser und gerade ein Schumacher hat natürlich äh, Unglaubliches geleistet und hat das natürlich durch seine Erfolge äh, überhaupt erst mal auf, den, auf das Tableau der Öffentlichkeit gebracht. Aber das, wenn jetzt, wenn wir wieder zu den Sprung zurückmachen nach Amerika, das ist jetzt geglückt, ob das jetzt Netflix oder sonst was ist, das ist jetzt erstmal geglückt. Aber der nächste Schritt ist der entscheidende, weil ich würde ja ganz gerne haben, dass nicht nur, ich sage jetzt mal, der, der glamouröse Charakter oder ein schreiender Günter Steiner oder was auch immer in Netflix gezeigt wird, dass das, das ist, warum die Leute kommen. Viel besser wäre, wenn sie kommen, weil beides da ist. Toller Motorsport und die tollen Charaktere. Dann passt's. Und ich glaube, die Hoffnung dürfen wir nicht aufgeben. Ich meine, wir arbeiten jetzt nicht in Amerika, außer du, der dauernd irgendwie da mal wieder rüberfährt. Aber bei uns in Deutschland ist es ja auch nicht anders, ich kriege nach wie vor unglaublich viele Zuschriften, unglaublich viele E-Mails und, und auch auf, auf meinem Instagram-Account äh, Christian Danner Motorsport, da kommt so viel an, an Interesse, was die Leute wissen wollen, was irgendwie was sie toll finden. Oder auch ein weiterer Punkt, der, glaube ich, in Amerika auch ganz wichtig ist, ist die Historie. Denn der Amerikaner ist immer völlig überwältigt, wenn etwas älter ist als, ich sage jetzt mal, 20 Jahre. Weil dann ist es ja schon vintage dann ist es ja, und zwar Original Vintage. Also da ist ja, wenn du ein 20 Jahre altes Halstuch in der Hand hast, ist es ja fast ein Museumsstück in Amerika. Und, äh, entschuldige, wenn ich übertreibe, aber ich habe lange genug da drüben gelebt. Ich weiß, ich hatte mein Team in Indianapolis. Ich bin äh, in die K serie gefahren. Ich kannte mich doch ganz gut aus und kenne mich immer noch gut aus. Aber äh, die Historie ist etwas, ein weiterer Punkt, der, finde ich, in der Formel 1 zwar über die Verfügbarkeit heutzutage, was man so gucken kann und der Senna ist hier gefahren und der und der ist da gefahren, viel besser ist als früher. Aber das muss auch noch in die Köpfe der Zuschauer. History und der ganze historische Background, das ist ein Faszinosum. Und die, die, die Jahre, die die Formel 1 zurückschauen kann, also die vielen, vielen Jahre, die, wenn man, die muss man nicht Einzelnen wissen, man muss nur wissen, boah das haben die gemacht und das haben sie gemacht und jenes. Und ich glaube, darauf, wenn man aufbaut, kann man in all den Ländern, wo die Formel 1 sich nicht von selbst erklären kann, ja, also in Europa oder in Italien musste dem keinem Menschen erklären, was die Formel 1 ist. Die Formel 1 ist Ferrari und Ferrari gewinnt eigentlich immer außer manchmal. Das ist Formel 1. Und im Moment sind wir in einer manchmal Phase, aber ganz egal, da musst du nichts erklären. In anderen Ländern muss man sehr wohl was erklären und die Historie, glaube ich, hilft da unglaublich.
1: Ja, wenn wir jetzt nochmal die, die Brücke auch spannen zwischen dem deutschen, respektive europäischen Motorsport-Formel-1-Fan und den Amerikanern, glaube ich auch, ist genau dieser historische Aspekt derjenige, der die Amerikaner als nächstes fesseln könnte, gerade weil sie ja total darauf abfahren. Wirklich, wenn man da an, wenn wenn sobald die an Europa denken, äh, da, das, das, da, da kommen die ja gar nicht drauf klar, dass es da mal Kirchen gibt, die eben älter als 150 Jahre sind. Klar. Und ähm, was aber, glaube ich, schwierig wird, oder, oder was nochmal den deutschen Motorsportfan unterscheidet und weshalb auch dieser Sprung geglückt ist von okay, Michael Schumacher gewinnt und das oberflächliche ja, deutscher Fahrer sieht, bis hin zu wir wollen aber auch die Technik dahinter verstehen. Das ist, glaube ich, einfach, das liegt auch an unserer Gründlichkeit und an der Mentalität, wenn wir was machen wollen, dann ist das solid und dann verstehen wir die Materie dahinter, damit wir darüber sprechen können. Der Amerikaner hingegen ist ja so in seiner... Marketing, ich laber mal einfach draus, lo, drauf los, Welt, was er oberflächlich ja auch wirklich gut kann, ja. aber da fehlt es dann an Substanz und an wirklichem Fachwissen dahinter und das interessiert die aber auch weniger. Weswegen ich da glaube ich fast sage, dass das ist ein schwieriger, langer, steiniger Weg, die wirklich zu richtigen Motorsportfans mit Fachwissen umzupolen, weil sie das Interesse nicht haben. Die haben die Zeit nicht. Das ist, oh, wir sind jetzt an der Formel-1-Rennstrecke. Heute, im heutigen Jahr, 2023, ja noch viel schwieriger, wenn sowieso jeder nur sein Bild posten will. Oh, ich war dabei und am Montag interessiert es schon wieder keinen mehr. Und wo kann ich denn am nächsten Wochenende hingehen? Was ist denn noch super flashy? Ähm, was kann ich, was kann ich... Der, der, der medialen Social-Media-Welt noch irgendwie vorgaukeln. Welches toll ja, eben. Und das ist, glaube ich, ein Problem, äh, um jetzt mit Blick auf Amerika und die amerikanischen Fans, weil alles noch mal so viel mehr oberflächlich geworden ist, die von der Substanz hinter dem Sport zu überzeugen. Leute, es geht nicht nur um, wie du gesagt hast, einen schreienden Günter Steiner, nein, da ist richtig was dabei. Und ich glaube, der einfachste Weg wäre es, damit Historie zu kommen, weil auch nochmal nicht nur der heutige Sound eines Formel 1 Autos ist toll. Und das ist wiederum das Tolle in Monaco. Da findet ja alle zwei Jahre auch dieser historische Grand Prix statt. Wenn du diese alten Autos siehst, hören sowieso, von hören müssen wir gar nicht erst sprechen. Aber wenn du die siehst, einmal für mich, wie unfassbar schön. Diese Formen überhaupt waren, aber dann noch das Wissen dahinter, wie bitte konnten diese Männer in den 50er, 60ern damit ein Rennen fahren und das war ja schon schnell und da gab es keine Helme, da gab es keine feuerfeste Unterwäsche. Nein, das, das, das waren Männer mit Eiern.
0: <lacht> ja, gut, also, das ist, äh, wir haben uns jetzt beide darauf geeinigt, über Vintage und über Historie kriegen wir das gewuppt. Und jetzt lass uns mal wieder in die Gegenwart gehen. Die Gegenwart heißt, du warst in Austin, Texas beim Grand Prix, hast deinen Spaß gehabt, hast ein paar alte Freunde getroffen. Erzähl doch mal ein bisschen, plauder mal aus dem Nähkästchen, wen du getroffen hast oder was du mit deinen Kunden, die du ja da fachkundig betreut hast. Ein bisschen habe ich dir ja auch ein paar Tipps Rübergeschnickt. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie, wie das so war, wie, wie der Umgang war. Und dann reden wir ein bisschen über das Rennen, weil hast du das Rennen eigentlich mitbekommen oder warst du so beschäftigt, dass du kaum was gesehen hast?
1: Ähm, ich Also während des Rennens selber war ich wirklich beschäftigt. Das ist der Nachteil. Und das ist auch so oft der Nachteil bei der Formel E zum Beispiel. Wenn du an der Strecke bist, zumindest auch beruflich, du kriegst eigentlich vom eigentlichen Rennen weniger mit also ich sag mal vom Qualifying und auch von dem ganzen Sprinttag am Samstag habe ich mehr mitbekommen am Sonntag ging es aber dann so Schlag auf Schlag und weil dann ja auch, ich sag mal um 14 Uhr Ortszeit war der Start. Das heißt, ich musste ja auch alles an Programm mit den Gästen im Vorfeld abspulen, wenn die aber dann erst um 10, halb 11 an die Strecke kommen, dann ist natürlich das Zeitfenster gering und vor dem Start ist ja dann auch noch das ganze Grid-Prozedere, das heißt, die Zeit ist limitiert und somit war Jenny da ganz schön viel am Hin- und Herlaufen. Aber ja, ich habe viele alte doch einige alte Bekannte getroffen, was, was natürlich schön war. Da waren natürlich, viele waren erstmal überrascht. So, Jenny, was machst du denn hier? Ich so, ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, aber hier bin ich. Schön, wieder da zu sein. Ähm, cool. Es war schön zu sehen, dass, dass, dass einige alte Leute noch da sind. Es war aber dann trotzdem äh, zu, äh, nach... In Anführungsstrichen nur acht Jahren zu sehen, wie sich die Formel 1 in dieser Zeit gewandelt hat. Wie viele neue Gesichter es doch gibt und was für einen Schwung Liberty Media da reingebracht hat. Bestes Beispiel allein der, der Paddock. Damals zu Bernie Ecclestone-Zeiten war es so, die Paddock-Pässe ist es nach wie vor wahnsinnig schwer da ranzukommen. Und ich sag mal, in die, in die Team-Hospitalities springt man auch oder rennt man auch dann nicht einfach so rein als nicht Teil eines Teams. Aber ähm, es war ein ganz neues Erlebnis zu sehen, wie viele zum Beispiel auch Paddock-Club-Gäste die Möglichkeit hatten, mal in den Formel-1-Paddock zu gehen. Und dann äh, in, in die in die, in die in die Garagen reinzuschauen, nicht unbedingt reinzugehen, aber trotzdem allein dieser Gang dahin, weißt du, im Jahr 2023, da gibt es halt auch dann tolle Screens die, und Licht, dass das Ganze noch ein bisschen flashiger werden lässt, als selbst noch vor 10, 15 Jahren so ich sag mal, meiner Zeit. Und ähm, das, war, das war schön, diese Entwicklung zu sehen, die, das Interesse an, an Fans, Media, die natürlich auch im per gut, das gab es immer, die, die, die ähm, Live-Übertragungen, die natürlich auch teilweise dann im, im Formel-1-Paddock st ähm, stattfindet, aber die Anzahl an Gästen, die dort waren und mit Begeisterung, das hatte ich so in dieser Fülle noch nicht gesehen und das war schön und ja, dann bin ich mit den Gästen natürlich darum dann, ja, wenn, wenn dann, für mich, ich hatte dann immer versucht, es ab so zu timen, dass ich wusste, okay, wenn die Session vorbei ist, wenn wir dann runtergehen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit besonders groß, dass die Teams, dass die Fahrer, dass die Mechaniker und Ingenieure aus der Garage rauslaufen, im Paddock stehen und natürlich dann in ihre Hospitality reingehen zum Essen, zum für Briefings dann hat man natürlich auch einen anderen Blick auf die Reifen haben können, die da ja wirklich... Mein Pirelli ist da ja auch vor Ort und dann sind da die Reifen und dann wird da Gummi abgerieben und getestet. Und, und das einfach so live hautnah mitzusehen, ähm, das, das, war, das war toll. <lacht> Wiederum dann auch manche Amerikaner... Oh Gott, dann... dann, dann muss, hinterher habe ich darauf geachtet, wie viele die schon getrunken hatten. Ich weiß, am Freitag, da war eine Frau... Die fuhr dann vollkommen auf eine Person ab, die da gerade eine ne Sendung moderierte und wollte dann wirklich in die Live-Sendung, hey, können wir ein Foto machen? Und ich musste sie nur zurückhalten. Ich so, bitte lass warten, die sind gerade live auf Sendung. <lacht> so, das, war, das, das, war dann, das war dann teilweise eine Challenge. Da habe ich dann irgendwann gesagt: Okay, ich nehme nicht mehr als vier bis fünf Leute mit und bitte nur mit einem Pegel von maximal ein Promille.
0: <lacht> ja, ja, gut, also. Ich also
1: nicht langweilig, sagen wir es mal so. Mir wurde nicht langweilig. Ich habe sehr viel geredet über die Tage über. Und äh, aber es war schön zu sehen, wie sie da die, die Informationen aufgesaugt haben. Und ich glaube, ich habe es geschafft, dass sie dann auch das Rennen am Sonntag mit vielleicht mit ein bisschen mehr Wissen und Interesse. Verfolgen konnten, als nur zu sagen, auch oh ja, ich habe Drive to Survive geguckt und ähm, da hinten läuft Daniel Ricci oder das ist die Hospitality von Daniel Ricciardo.
0: <lacht> ja, gut, also das hört sich auf jeden Fall mal sehr gut an. Erstens bin ich froh, dass du ein paar Freunde getroffen hast äh, von früher und dann finde ich es natürlich schön, ähm, dass du auch dem, dem Durchschnittsamerikaner ein bisschen die Feinheiten der Formel 1 vermitteln konntest. Das, was mir gut gefallen hat, äh, ist die Tatsache, dass wir dort seit langer Zeit mal wieder ein ziemlich cooles Rennen gesehen haben, das was den Verstappen-Sieg angeht, überhaupt nicht so klar war. Und äh, gerade da, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, hat man in Austin es fertiggebracht, mit zwei Parametern klarzukommen. Der eine Parameter heißt, Track Limits, das wollen wir gar nicht mehr ansprechen, das ist ein Unwort, aber das hat man irgendwie so irgendwie hinrepariert, dass es nicht dramatisch ins Gewicht fiel. Also, das hat man, hat man ein bisschen nachlackiert und ein bisschen die, die Linie ein bisschen dicker gemacht und dann ging es irgendwie. Also, ist nicht, ist keine besonders clevere, aber dann doch eine ganz pragmatische Lösung, die dazu geführt hat, dass wir das Thema eigentlich dann so gut, so gut wie los waren. Das nächste Thema in Austin ist ja immer, das merkst du natürlich nicht, wenn du durchs Fahrerlager spazierst, sind die Bodenwellen. Der Boden dort ist sehr, sehr beweglich. Und beweglicher Boden führt dazu, dass er der absackt und andere Stellen nicht absacken. Und damit gibt es auf dem Asphalt, auf der Strecke immer wieder Bodenwellen. Das hat man, bekämpft man seit Jahren. Das war bei der MotoGP, bei den Motorrädern, so unglaublich drastisch, dass die gesagt haben, da fahren wir nicht mehr, die, das hebt uns aus dem Sattel. Und dann hat man alles Mögliche versucht, aber im Endeffekt ist es geblieben. Für die Formel 1 Autos ist das aber eine ganz große Herausforderung, denn wir haben natürlich doch wieder einen Skandal, nämlich wir haben die Disqualifikation von Hamilton und von Leclerc miterlebt. Und jetzt kommt etwas, das liegt mir einfach am Herzen, das ein bisschen zu erläutern. Eine Rennstrecke mit Bodenwellen ist nicht, heißt nicht automatisch, dass man da nicht fahren kann. Man muss halt das Auto etwas höher stellen und wenn es irgendwie geht, etwas weicher federn, weil sonst wird es sehr unangenehm. Natürlich jeder, der sich mit dem Thema mal beschäftigt hat, weiß, dass ein Formel 1 Auto immer dann am schnellsten ist, wenn es ganz nah am Boden fährt, also so tief wie möglich. Wenn ich aber jetzt eine Bodenwelle habe, ganz tief fahre, passiert was, Jenny?
1: Da setzt du ja. auf.
0: Ja, Jenny, du solltest Chefingenieur werden, zumindest bei Mercedes <lacht> und bei Ferrari. Ja, du setzt <lacht> auf. Und wer zu viel aufsetzt, hat zu viel Plankwear. Es gibt einen, einen, so, so, eine, so eine Fläche unterhalb des Autos, vorne und hinten, äh, unterhalb des monocox und direkt unterm Auto die definiert ist, damit man, wenn man aufsetzt, messen kann, wie viel fährt der eigentlich ab von dieser Planke. Und das ist ganz klar vorgeschrieben. Mehr wie ein Millimeter bist du raus aus dem Geschäft. Und das ist genau passiert. Ja. Der Hamilton war raus, obwohl er ein fantastisches Rennen gefahren ist. Wirklich so ein Hamilton-Rennen, wie wir es kennen. Ja? Ganz klasse. Und der Leclerc war der nächste Kandidat, haben sie überprüft auch raus Und da habe ich mir halt wieder gedacht, siehste, die Formel 1 ist halt dann doch nicht nur alles klappt, alles ist vorhersehbar, alles ist vorherberechenbar, da sind dann doch immer wieder ein paar Fehler dabei und der Lando Norris und der, äh, der Verstappen, die sind ja auch untersucht worden, auch mit dieser Planke, mit diesem, wie so ein Plastikbrett, was unterm Auto pappt, ja. ja. Und da war nichts. Die haben das Ding also richtig eingestellt. Und Also nicht die Fahrer, ja. sondern die, die Teams. Und da haben wir dann wieder gedacht, siehst du, es ist dann doch wieder menschlich, wie es zugeht. Es ist nicht nur alles ein Simulationstool und eine neue Software und eine neue Korrelation von Windkanal zu Wirklichkeit. Nein, es ist der gesunde Menschenverstand und die Teams haben sich vertan.
1: Ja, aber wie kann das passieren, so, also als Zuschauer fragt man sich dann, wie kann es sein, dass es sowohl den großen Teams, den großen Marken, Mercedes und Ferrari passiert, okay, Ferrari wissen wir, die machen gern mal einen Fehler, aber dann auch nur bei einem Auto, weißt du, so einfach so aus Zuschauersicht, wie, wie kann das sein, dass einem nach, zum Ende der Saison hin, nach jahrzehntelanger Erfahrung, dass das einem dann einfach passiert. Und auch Gott, Gott sei Dank aus Teamsicht ja nur bei einem der Fahrzeuge. Und wie ärgerlich ist das nach einem so erfolgreichen Rennen jetzt? Also ein Hamilton, wie frustriert muss er sein? Gerade vor seiner, vor seiner Lieblingskulisse Amerika dann nach dem Rennen ja, ja. zu werden. Also
0: der war natürlich, wie immer ist man da ein bisschen sauer, aber äh, so wahnsinnig frustriert war Luis gar nicht. Der hat nämlich gesagt, also das war, ist zwar jetzt alles blöd, aber wir haben doch deutliche Fortschritte gemacht, wir haben was verbessert am Auto, bei anderen Unterboden, jetzt geht das. Aber die entscheidende Frage, die du gestellt hast, die würde ich dann doch gerne mal im Detailissimo beantworten. Die da heißt, wieso ist der Hamilton rausgeflogen und der Russell nicht? Darf ich sie dir auch wirklich ganz einfach beantworten? Ja, bitte. Der Russell ist nicht untersucht worden. Ah. Ja, und genauso der Sainz auch nicht. Ich wette mit dir. Die aber
1: warte kurz, aber, aber, aber wenn ich doch dann sowas nein, erkenne, nein,
0: nein, nein, nein. Das sie, geht noch. teste
1: ich denn da nicht automatisch die anderen, den Kollegen?
0: Nein, da wird, na, die können nicht alles testen. Das geht vom zeitlichen auf nicht. Der Joe Bauer, der technische Delegierte der FIA, der hat da so ein System, das ist auch ein Zufallsgenerator, wer wird untersucht? in welchem Gebiet, in welchem Bereich. Da wird die Flexibilität des Bodyworks der Flügel getestet, da wird die, die äh, Regelkonformität des Benzins und auch die Menge des Benzins, die nach dem Rennen drin ist, getestet. Da, wird die, äh, da werden die Planks getestet, da wird die Höhe und, äh, und so weiter der Flügel und da gibt es eine ganze Liste an Dinge, die da getestet werden. Und die, die es erwischt hat für den Planktest, also für dieses Teil, was nicht abgerupselt werden darf, das war Norris, Verstappen, Hamilton und Leclerc. Und bei Hamilton und Leclerc war der Abrieb viel zu hoch. Die Teamkollegen Sainz und äh, Russell, garantiere ich dir, fuhren mit genau dem gleichen Auto, sind aber nicht untersucht worden. Und deswegen ja. hatten die einfach ein riesen Glück, dass sie da. Um die Ecke kamen. Das ist aber halt nun mal so. Ich glaube, was Entscheidendes ist, ist, die Tatsache, dass alle Beteiligten, inklusive der Fahrer, wussten, was da abging. Keiner hat sich beschwert. Die Teams haben gar nicht mal, äh, normalerweise wird da ja gejammert, ach, was ist Millimeter ist ja nichts. Nein, Toto Wolf hat ganz klar gesagt, war ein klares Vergehen. Es geht auf unsere Kappe, müssen wir. Mit leben, fertig. Und auch bei Vasseur war die Reaktion nicht anders. Es ist zwar wirklich blöd, aber es war halt so. Und daran siehst du schon, dass der Kontrollmechanismus, der die Regeln, die die FIA da nicht nur eingeführt hat, sondern auch aus einem bestimmten Grunde ja auch eingeführt hat und kontrolliert, dass das alles schon sehr sinnvoll ist. Und deswegen ist natürlich auch eine Institutionen wie die vier ganz wichtig, weil stell dir mal vor, das würde niemand Unabhängiges machen, das würde so mal die Formel 1 selber machen. Die hätte gesagt, ach komm, das ist jetzt <lacht> wurscht, der Hamilton ist so toll gefahren, da freuen wir uns jetzt, das ist fürs Publikum viel besser und für die Show viel besser und für die Kohle viel besser. Nein, nein. Also so ein bisschen sportliche, sportliches Reglement, also Sporting Regulations. Und Technical Regulations, die technischen Regeln, die müssen schon nicht nur eingehalten, sondern vor allem auch überprüft werden. Und äh, ich glaube, da herrscht in der Formel 1 schon auch ein, ein gutes äh, Verständnis dafür. Ist wirklich dumm gelaufen, aber es war unsere eigene Schuld.
1: Ja. Also ich finde das ja. ganz
0: gut. Ähm, und vor allem fand ich auch dem Lewis Hamilton seine Reaktion gut. Das ist, weißt du, wenn du ein Grand Prix an zweiter Stelle fast hätte er ja noch gewonnen, äh, zu Ende fährst, hattest ein riesen Rennen und dann heißt es April, April, Auto ist illegal, dann ist es irgendwie blöd. Aber ich finde, diesmal hat man es zumindest mal nonchalant gelöst, indem nicht das Gejammer und das Gemosere und das Gemetzel hinterher losging, sondern dass man gesagt hat, okay, gut, also, äh, wie heißt die Strecke, wo wir fahren in einer Woche? Mexico City. Und wodurch zeichnet sich Mexico City aus? Zwei Dinge. Du sagst es? Äh, tequila? <lacht> ja, richtig. Das, du kennst ja mein <lacht> Tequila. Mein Te, meine Tequila-Empfehlung, ja. <lacht> das sage ich dir aber gleich nochmal. Ja. Nein, äh, zwei Parameter ganz wichtig. Erstens gibt es sehr viele Bodenwellen in Mexiko, das heißt, dasselbe Thema. Und zweitens haben wir was? 2.300 Meter über normal null, ja. keine Luft. Das heißt, Kühlung ja. ist wichtig, keine gescheite, Aer äh, gescheite Aerodynamik. Viel weniger, weil die Luft so dünn ist. Und natürlich dann immer äh, Montezumas Rache, die überall lauert. Aber da haben wir die Gegend, das Gegenmittel. Habe ich ja immer wieder empfohlen. Tequila nach jeder Mahlzeit, einen ordentlichen Tequila. Nach dem Frühstück ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mittag geht es dann und abends kannst du, auch, kannst du auch zwei nehmen. Ja. Also das funktioniert. Also für alle die von unseren Zuhörern, die nach Mexico City fahren wollen. Ähm, das ist auch eine, eine Rennstrecke mit Atmosphäre. Aber diese ja. Atmosphäre werden wir da bin ich jetzt dann abschließend auch noch auf deine Meinung gespannt, auch in einer ganz besonderen Richtung mal beleuchten im Vorfeld. Was glaubst du, was dort dem Helmut Marco bevorsteht, der ja oh. den Perez, ich sage jetzt mal, meiner Ansicht nach nicht beleidigt hat, sondern hat einfach gesagt, der ist halt ein bisschen zu heiß, und konzentriert sich nicht gescheit. Aber der hat das halt ins Verhältnis zu seiner... Nationalität gesetzt und das mag der Mexikaner gar nicht, muss man auch verstehen. Ist ja auch nicht sehr clever gewesen, die Äußerung. Und deswegen, was glaubst du, was dem, glaubst du, da, da, da kriegt er einen riesen Shitstorm in Persona mit, wenn er da an der Rennstrecke ist?
1: Ich glaube erstmal, ja, der Mexikaner wird zeigen, wie heißblütig er werden kann. Ja gut, vielleicht ist das dann also die Shitstorm. Bestätigung. <lacht> ja, 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 wirklich, wirklich. Also was ich aber nochmal mit, mit Blick auf Checo jetzt sagen kann, auch in, in Austin, es ist natürlich sehr nah an der mexikanischen Grenze ja. und er hat doch von den Fans unfassbar viel Jubel bekommen, wenn er irgendwo vorbeilief, also Sergio Perez war schon äh, für, die, für die lokalen Leute dort und auf den, auf den Tribünen, ganz groß, ganz weit vorne mit dabei. Also wirklich mit Checo, gesang, gesang und äh, in Mexiko natürlich, jetzt wird es nochmal eine Nummer größer, wer das, wer diese Stadion-Atmosphäre dort schon mal erlebt hat, grandios. Und die Mexikaner, nicht nur dank des Tequilas, die, äh, die wissen auch, wie man, wie man da gute Stimmung an den Tag legt. Äh, das weiß ich natürlich. Und da bin ich sehr dankbar, dass die Formel E da ähm, natürlich seit vielen Jahren auch fährt und ich somit jedes Jahr immer wieder an diese Strecke komme. Weil es ist ein tolles Gefühl, Helmut Marco, ja, ähm, würde ich mal sagen, also pass auf. Leicht, ja, ich wollte
0: sagen, leicht wird es nicht. Also, äh, ich, nee, bin mir nee. sicher, ich bin mir sicher, die werden da schon äh, den nötigen Personenschutz mitschicken. Aber es ist natürlich auch wieder die Möglichkeit, um das Thema aus der Welt zu schaffen. Denn. Ich meine, ja. natürlich haben wir wir beide ja auch über den äh, Sergio Perez dieses Jahr ein bisschen gelästert, weil er halt wirklich ein Mist zusammengefahren ist. Das in Austin war jetzt wieder wesentlich besser. Es war nicht brillant, aber es war wesentlich besser. Vielleicht kommt er ja wieder auf die Füße. Und dann kann man natürlich auch von Red Bull Seite, von Seite Seiten Helmut Markus aus, der ja als großer Motorsportchef im Hause Red Bull äh, schaltet und waltet, vielleicht kann man da auch wieder... Frieden schaffen. Vielleicht gibt es da eben gute Neuigkeiten. Er hat sich gefangen, jawohl, er fährt weiter bei uns und ich glaube, die Begeisterung von Fans ist am ehesten, ich sag mal, durch gute Nachrichten und durch, durch, durch Verständnis ähm, auch für einen selbst umzumünzen und ich glaube, die bei Red Bull haben gute Karten, dass das in die richtige Richtung geht. Was, was glaubst du, glaubst du, dass der Verstappen da wieder dominieren wird in, in Mexiko oder glaubst du, dass es auf einmal... Das ist eigentlich eine schlechte Frage, gell? also ich habe ja. ich habe gedacht, hab gedacht, ich frage ich habe gedacht, ich frage dich jetzt einfach mal, weil ich meine, meine Antwort war na klar, also sind wir einer ja, Meinung ja, sind einer
1: Meinung <lacht> nee, aber nochmal auch mit Blick auf äh, Peres, ähm, ich habe das oder er ist ja eigentlich seit Miami spricht der nach Austin, also der, der letzte US ja, ja. Grand Prix da war ja eigentlich, da muss was vorgefallen sein, weil er hatte einen guten Start in die Saison. Er sah sich ja vor dem Miami Grand Prix als Titelanwärter auf die Weltmeisterschaft nach den zwei Siegen und da kam kurz Hochmut und dann war der tiefe Fall über viele, viele Wochen jetzt zu sehen. Wenn er sich jetzt mit dem nächsten US Grand Prix gefangen hat, für, für ihn würde es mich freuen. Ich meine, er ist so viele Jahre dabei. Ich verstehe aber natürlich auch Red Bull. Also ich meine, sorry, wer mit diesem Auto nicht konstant auf Platz 2 fährt, ähm, der, der, der muss auch Kritik vom Team einstecken, wenn die sagen, wir bauen dir hier das beste Auto. Ähm, wenn, wie, wie kann es sein, aus, aus, aus außenstehender Sicht, dass, dass dein Teamkollege hier sämtliche Rekorde bricht und du manchmal nicht äh, in, in, in die Punkte fährst? Ja. Ähm, also insofern darf man, muss man natürlich von Red Bull-Seite auch diese, diese Kritik äh, die, die, diese Kritik dürfen die meiner Meinung nach auch äußern. Dass es natürlich nicht hilft, wenn man öffentlich seinen Fahrer, der offensichtlich sowieso schon mental angeknackst ist, aus welchen Gründen auch immer, wenn man den öffentlich diskreditiert, dass das nicht unbedingt hilft, das weiß man auch. Aber vielleicht eben wurde jetzt, die, ist die Kurve geknackt. Austin an der Nähe zu Texas, äh, an, an der Nähe zu, zu Mexiko war schon ein kleiner ein kleiner Boost und jetzt in Mexiko wird Sergio Perez die volle Liebe seines Landes spüren und äh, ja, vielleicht vielleicht klappt es dann bis zum Ende der Saison und dann sehen wir ihn im nächsten Jahr wahrscheinlich nach wie vor wirklich wieder im Red Bull Cockpit seine Runden, seine Kreise drehen.
0: Jenny, das war ein Schlusswort es war, ich bin begeistert. Und noch dazu. Guck mal, ich Lied, habe nein, hier in
1: Amerika auch Marketing gelernt. Ja, nein, und vor allem, ich, ich kann jetzt auch leere, 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 leere Phrasen füllen. Das
0: Schlüsselwort war, nicht, war keine leere Phrase. Das war die Liebe seines Landes spüren kann. Ich glaube, ah. so sollten wir beide fröhlich voneinander gehen und uns in genau einer Woche über genau das Thema unterhalten. Spaß beiseite. Toll war es, es hat riesen Spaß gemacht, mit dir wieder zu quatschen und zu reden und zu diskutieren. Und der Austausch ist immer wieder schön und den werden wir in Mexiko, und nach dem Mexiko-Rennen, nicht in Mexiko, nach dem Mexiko-Rennen, in unserem nächsten Podcast wieder fortsetzen, okay?
1: Christian, ich freue mich drauf und euch allen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke, ciao.